0: こんにちは、美意識の補助船へようこそこの番組はプロダクト付きの2人がさまざまなジャンルの美の基準について語る番組です50年以上売れてる醤油差し飲み物の美味しさを引き出すグラスの形状のように世の中でリートされているものがどのような理由でリートされているのかを知ることで美意識を高めるための補助船の役割を担っていきます皆さん本日はちょっと番外編といいますか企画を変えてみようかなと思ってっおすすめの書籍を紹介しようかなと僕も皆さんも結構本は好きでいろんな本を読むじゃないですかです、ね、でやっぱりこう話す時にも面白かった本とかよかった本とか、うん、まあ結構出ると思うのでちょっとそれぞれ1冊ずつ持ち寄ってちょっと本の紹介をしてみようかなと。はいじゃあちょっといつもっと僕がバーッと喋ってるのでせっかくならちょっと今日はちょっと宮内さんから「今年読んでよかった本」っていうテーマでちょっと一冊、うん、何を持ってきていただきましたでしょうかえっ
1: とまあ、今年読んでよかったっていう本なんですけど結構何度も読み返してる本があってうん、うん、あとなんかオーディオブックにもなってて<ー>でそれもなんか聞くのも、はいあのー、改めてやっていてそういう本が実はありまして本でも読むし,オー,オ,しオーディオでも読めたそてそれがあの滝本哲文さんの「はい、あの伝説の東大講義っていう本があって<え>でもうちょっと滝本さんはもう亡くなられてしまってるんですけど、はい、あの2020年に、えー「6月30日またここで会おう」っていうタイトルの本なんですね。こ、は、れ、いえー、僕
0: も皆さん勧められて読みましたけど、うん、めちゃくちゃいいですよね。そう、すごくあの素晴らしい講義で、はいまあ、僕内容全部忘れたんですけど<笑>めっちゃ良かったんですよ記憶だけはある2回読んだのに覚えてないんで
1: すはい。そうそうそうあの滝本さんはもともと京大の、はい、あの先生をされていて、はい、あ滝本さん自身はあのマッキンゼーでコンサルをされていてエンジェル投資家でもあると、はい、でコンサルをしつつ、京大であの教鞭を取られてたんですね、うん、で2020年6月30日、またここで会おうっていうタイトルなんですけど、あの2019年に47歳っていう若さでも亡くなられてしまってるんですよ。ね、なので実際はこのタイトル通りにはならなかったんですけどあと1年
0: 1>、うん、
1: そうだったんですよね,ねただすごくそこの講義での内容とかもともと書籍化されている「あの僕は君たちに武器を配りたい」とか「武器としての交渉志向」とかなんかそういう素晴らしい書籍をたくさん残されていて、うん、あのそういったものの考え方をベースにあの若い世代に向けて、うん、あのー。うんどういうふういいにここの世界を生きていこうかって
0: いうのをあの伝えた講演になってて今から社会に出る学生たちにこういう考え方を持っていくとよりいいんじゃないかっていうのを教えてくれる今の日本の
1: 状況だとどうしてもあの高齢化であの、まあ、お年寄り世代が多くなってると。だから若い世代はまあ結構自分たちだけだとあの数の論理で負けてしまってもうそのなん国を大きく変えることなんてできないんじゃないかとかそのその若い世代だけで何かを変革していくっていうのは難しいんじゃないかっていうあのどうしてもその人口問題があると。ただ滝本さんははそれで諦めててしままうううっていうのはあまりにもこう人生に対してネガティブすぎるから言葉っていうのを武器として使ってその若い世代がその親世代とかあのさらに上の世代を説得することができれば、うん、世界を変えていけるんじゃないかっていうあの考え方を持ってるんですねなるほどですね。うんねでその時に、あの、どうやって変えていくかっていうと、その言葉の力っていうのが非常に大切で、で、その、どうやって言葉を使って、あの、自分たちと違う価値観を持っている人とか、自分たちと違う思想の人たちに、こう、呼びかけていくかっていうのを、あの、若い世代に伝えようとしてるんです。う
0: ん、ああ、なるほど。うん。でまず
1: 大前提として若い、この竹本さんが若い世代に言ってるのが、うん、まず自分で考えて自分で決めるっていう大切さっていうのをすごく
0: 訴えてて。うん、自分で決めて自分で考える。はい。自分で考えて自分で決める。自分で考えて自分で決める
1: 、うんで。それは例えばえー、軸が例えば失敗しないように振る舞うとか、はい、あ何かをアクションを起こして成功させるうん、うん、ま成功とか失敗とかっていうようなことよりも、えー、優先順位がまず自分で考
0: えることで<ー>自分で決めること、はい、っていうのが一番最上位に来るべきだとその結果失敗しても成功しても構わないあ、まあ、自分で考えて、うん、自分で行動した結果だから、うん、そうで
1: それで失敗することが、うん、決して悪くない、はい、だから失敗,を失敗を恐れるとか、えっと、失敗しないための行動とかっていうことよりも、うん、あのどうしてもその自分でいろんな情報を得てまず考えてみると、うん、その考えた結果それで、えっと、決めて行動に移すっていうことを、はい、あの。誰しもが若い世代ができるようにならないと、はい、この変革っていうムーブメントを起こせないっていうふうにおっしゃってて、はいうん、でそれをやるためにはいろんな多分インプットも必要だし,たしア
0: ウトプットも必要になるから、うん、その言葉の力っていうのが非常に大切だとはいうんはあなるほどなんか僕去年あの読んですごい良かったのが、うん、一般言語学講義っていう<ー>ちょっとごめんなさい名前ついなかったかもしれないですけど、うん、あの言語学者のスイスの言語学者のソシュールっていうか人が書いてる本なんですけど、うん、まあそれめちゃくちゃ感銘を受けたんですよ。<ー>でまあ、言語学者なんで、うんで僕は最初もともと物があってその物に後から名前を付けたものだと思ったんですねちょっとお話したかもしれないんですけど元々山っていうものがあって木が生い茂ってるものがあってそこに後からあれは山だなって付けたと思ってたんですけど蘇州ューリはそうじゃないと山っていう言葉が先にあってその後にあの先に名前をあ先に言葉があって、後から物があるんだっていうことです、ね。ものがあって、その物に名前を付けたんじゃなくて、先に名前があることによってその物を認識してるんだよ。っていうやつなんですね。で、その具体例を挙げると、例えば犬っていう言葉ありますよね。狼っていう言葉ありますよね。うん、野良犬っていう言葉がありますよね。うん、だから僕たちは犬と野良犬と狼っていう言葉があるから。その。オオカミっていう言葉がなかったらあいつらも多分犬って呼んでるはずなんですほど区別してないパピオンがガトチョウを一緒にしてるっていうガトチョウを向こうは区別してないわけですよで僕たちはガトチョウっていう言葉があるから区別してるつまり言葉っていうのは概念そのものだから世界を分析するものだっていうことでってめちゃくちゃ感銘を受けたんですけどなるほど。だから自分で考えるには言葉を知って概念を知らないと自分で考えることがそもそもできないんじゃないかっていうのをその本でそう
1: 鑑明をなるほど、はい、おおそう確かにその,、うん、その言葉の大切さっていうのをすごい言ってて、はいうん、それはなんか母国語をすごく勉強した方がいいって
0: いう風に母国語
1: をおっしちゃってて、うんはい、あのことまずその海外のまあえっ、ー、と英語なり、うんうん別の言語っていうのをまず覚える前にいかに母国語でしっかりその細かい部分の表現とかを使い分けられるかみたいなのがすごい大切だっておっしゃってて、はい、あの言葉を学んで伝える時にそのレロジックとレトリックっていうふうに秋、うん、本さんは。分けてて
0: この2つがすご
1: く大切だとでロジックは、まあ、論理的に話すことで世代を超えてあのロジカルに考えられる人同士であればはい、はい、物事が通じる、はい、でもう一個レトリックっていうのがそれは言葉をこう巧みに美しく表現して使う,使う要するに上手い例えとか美しい表現だでこれはロジックが通用しない人とかロジックだけでは突破できない時に分かりやすい例えがポンって入ったり美しい表現、はい、詩みたいな表現とか歌の歌詞みたいな表現とかがポンってくることで急になんか分かってしまうとか
0: 、はい、急に共
1: 感してしまうとかそういう力があると。うん、だからロジックを学ぶのはもちろんだけどそのレトリックっていうその言葉を演出する美しい技法みたいなのを一緒に学ぶことが非常に大切だって言って
0: るあめちゃくちゃいい言語家ですねうん,うん、うん、なるほどなと思いますね確か,になんか
1: どっちも使える人って確かに世の中に多くないのかなと思ってて、はい、あの非常にビジネスの中でロジカルに説明して分かりやすく伝えられる人もいる反面じゃあ歌手とかさ、はい、あの詩人とかさ、はい、そういう人みたく美しい言葉を用いて非常にこの共感を呼ぶような、はい、あの表現を作れる人たちっていうのも別にいるじゃん、はい、その2つの能力を同時に合わせて持ってる人っていうのは多分決して多くはなくて、うん、この2つの能力を同時に合わせ持った人っていうのが、まあ、ある種カリスマのようなことになって、はい、世界をこう変えていったりとか、はい、人に多くの人に影響を与えるような、はい、あの言葉を使えるようになるっていうふうに考えてらっしゃる。あ<ー><う>じゃあもし
0: 前回の回で言うと、うん、松尾芭蕉がめちゃくちゃゃくロジカルだったら最強ってことですよ、ね、あ,そううあれだけ十たった17文字にいろんな条件情景とか感情を詰め込める天才がめちゃくちゃロジカルにそれを組み立てれてたとしたらヤバいですよねカリスマです
1: よね。あが優れてるってことを後世、はい、の時代になって、はい、いかに。松尾芭蕉が優れてるかっていうのをロジカルに説明する。はい、解説するみたいな人たちってたくさんいるじゃん、ねはい、だけど、松尾芭蕉自身が自分の凄さをロジカルに説明することもできて、はいはい、なおかつその美しい表現自体も作り出せるっていう状態であれば、その時代であのより多くの人から共感を得られたんじゃないか
0: あ。そうです。なんですごい方。その死の感性がない人にも伝えることができるから、からああ、なるほど。<う>確かにそれはすごいですね。そうで、そういう風うにまあ、なんだろうね
1: 。その自然発生的にカリスマって言われるような人っていうのは生まれるんだけど、はい、そうではなくて、はい、多くの人たちが今みたいな発想を持って学ぶことによってあの？より大きな多くのコミュニティの中にそういう人間たちをたくさん生み出すことができれば<ー>世の中っていうのはもっと加速度的に変化させることができるんじゃないかって考えてて、うん、そ,そういうのを若い世代の人たちにたくさんきょあの教養としてそういう知識を与えることによっていろんなコミュニティで変革を起こして日本全体を変えていくこう起爆剤みたいなことができたらいいんじゃないかっていうふうにおっしゃってて。だから若い人たちだけを集めてるほどこの講義、はい、をしたいっていうのが、はい、滝本さんの,、はい、あの意図としてあ
0: って確かにあの言葉が大事、うん、世の中を変えるためにはその武器が必要っていうのをすごい共感するし。か一方、なんか人間関係シンプルに人間関係を良くするっていう意味でも、うん、この2つの武器があればすごくいいですよね自分の感情とか自分の思ってることをロジカルに説明しなければいけない場面もあるのかうん、うん、エモーショナルに伝えた時の方がいい場面もあるしうん、うん、親に伝えるのか、うん、友達に伝えるのか、うん、恋人に伝えるのか上司に伝えるのか、うん、とかでレトリックとえっとロジカルをあの使い分けたりすることによって自分の気持ちとか感情とかを他者により正確に伝えることができるからより人気な係が円滑になるから、うん、若い人そういう意味ではなんか若い人だけじゃなくて、うん、なんかどんな世代の人も、うん、この思考って用できるどんな世代の人でもなんか
1: も,も,もし持つことができたら、うん、すごいコミュニケーション能力が高くなって、うん、なんか円滑にあのいろんな世代と話ができるなと思って。うんうんめちゃくちゃ本質的なことを言ってますよねそうだね、うん、だから比較的ビジネスとかの書籍読むとロジックを鍛えるとか、はい、ロジカルシンキング的なことでたくさん言われる、はい、そうですねだけど逆に言うとレトリックみたいなことを鍛えなさいっていう風には言われない言われないですね確かにで逆にそのなんか僕とかが属していたような美術の世界とか、はい、あのデザインの世界は比較的レトリック、はい、美しい表現とかあの演出とかそういうのをすごい重視する
0: から、はい、だから結構その分かれててこれを両方持ち合わせるっていうのが意外となくて。そうですね、うん、難しい。あんまりなそうそう,そう
1: だから先にそういうデザインとか美術とかを学んで後にこうロジカル的な部分も、はい、あの鍛えて両方備わる人。もともとビジネスの世界でさ、はい、なんかアートを学んだ方がいいとかさそういう話とかあの数,何数年前とかに結構出てきてるかま,ましたけ、ね、ど、はい、たそれも同じで、ね、そのロジカルに説明するだけだとその同じ知識レベルの人にしか伝わらないからより多くの人に分かってもらうためにレトリックを学ぶ必要があるじゃん。はいはいだから多分そういうのを意識的にやらなきゃいけないっていうのは、はい、多分日本の中でも結構起きててでやってる人たちもたくさんいると思うんだけど。うんただ、滝本さんがその当時言ってたのはその、そういうのに気づいてやる人たちだけがやってたらダメなんです若い世代たちがみんな当たり前にやる。学生がそういうことをみんなで取り組んで、みんなでやっていけば、もっとあの変えられるんじゃないか。その親の親を説得することをあの若い世代ができれば、日本は変わるって言ってた
0: 。あだからもう下からどんどん変えていって変えていって結局今
1: 、うん、当時の滝野さんがおっしゃってるように日本はなってないんだけど、うんうん、それは何かっていうとやっぱりその若い世代が結局上の世代を説得してあの変えるまでのムーブメントになってないんで、ね、なってないですね、うん、はい
0: それはえっとレトリックロジカルとレトリックを鍛えてはいるんだが、うんうん説得するほどの熱量がない、もしくはそこまでなのか、まあ、そもそもまだまだロジックレベルみたいじゃないよねっていうどっちもあると思うんですけどでも確かに本、まあ本言んてのその言葉を知る、うん、ち立ち戻るっ、うん、じゃあどうやって言葉を知るのっていう話、うん、で僕本が好きだから本を読むことで、うん、そのビジネスシェをも読めば。えっと、アート本も読めば、うん、哲学書とか小説とか何でも読むから、うん、いろんなあのレトリックを知ることができる、うん、同じこと言ってるけど伝え方全然違うなそこに面白みは結構僕は感じるんですけど、うん、そもそも確かに言葉を知るっていうのは、うん、また本を読むっていうのが一番なんか王道で手っ取やっぱりレいなと思うんですけどそ,、ね、それがだから今結構そもそも難しいのかなっていう。
1: あ本を読め,ない読めない
0: 人とか「ファスト教養っていう本も流行りましたけど、うん、映画が見れない長時間何かをすることが難しい活字がもう見てられない、うん、っていう人が多いっていうところもその言葉を増やすっていう意味では結構難しいこれだけ1秒2秒で面白いコンテンツがスワイプできる時代に言葉をあとその映像ビジュアルと音楽で。楽しませる五感を刺激するものが多い世の中で言葉にフォーカスしてロジカルとれて鍛えていくっていうこと自体がそもそもハードルがどんどん上がってるようなうん僕はたまたま本好きだったから言葉を楽しめるんですけどうんそうじゃないとそうだねだからその確かにそのより多
1: くの人にそれをやれっていうのは、はいまあ、結構難しい話なのかなとは思う
0: けどこれまあでも兄弟生ですもんねそう教団の,の講義にあ東大
1: そういう、はい、まあ知識レベルが高い、はい、あのすごくモチベーションがある生徒さんを集めてやったと。はい、あだから、まあ、人数で言うとそう多くないのかもしれないけど、はい、まあただある一部の,その優秀な人たち。はいだけが、まあ、そういういことをに取り組んでるっていうのは、うん、事実として多分あってただそういうこういう本,にな本を読むことによってあそういう優秀な人たちはこういうことに取り組んでるんだなとか<ー>こういう意識なんだなとか、はい、ううじゃあ,あのそれを読んだ僕たちも、まあ、少しはあのそういう意識であの取り組んでみようかなっていうふうにしてなんかこの本をきっかけにこ滝本さんの思想みたいなものが、はい、より多くの年代の人のに伝わっっていいいくときっとときんだろうな本、ねはい、滝本さん自身が学生が読む代表的な本として「思考の整理学」っていう本があるじゃん、ねはい、あれってすごい面白い売れ方をしてて、はい、本って基本的に初版でバンって売れて徐々に落ちていく。はいはいまあ、そうですよね。ねそうそうそう、だけど、その思考の生理学っていう本は、あの学生がそ。その都度その都度、あの自分が、えー、だろうね、大学一年生になったタイミングで買うみたいな。本だから、はいはい、その毎年毎年少しずつ売れて、何十年ってかけてベストセラーになった,あたな、うん
0: 。ああ、なるほど、ね、なるほど。だいたい大学の生協で、絶対面倒になりますもん、ね。そう,そうそう、あ,あ
1: れ。で、<笑>滝本さんは、自分の本、特にこのこう、東大の講義の。内容みたいなのは、はい、そうなってほしいってんでてそうやって新しい世代があの常にあの一つの視点としてあの若いタイミングで触れて、はい、それでそれに興味を持ってくれた場合はその、えー、思考のパターンとして1個、はい、1> あの学んであの1個の許容
0: として武器として欲しいみたいな、はい、そういう話をされてて。確かこの学びを伝えたいことをやっぱ20代のうち、まあ、10代か入った時だったら、うん、10代後半20代前半の間に知れるってめちゃくちゃでかいですよね,そ,ねここその学びとか人に伝えるみたいなところの基礎の基礎だから。
1: なんか今でこそロジックとレトリックっていう概念があって、はいはい、ロジカルに伝わって大体いい俺はロジカルに話せば大体いい人の人には伝わると思ってたのね、はい、だけど世の中にはロジカルに話しただけじゃ伝わらない人っていうのがたくさんいて、はい、な,なんか単純にわかりやすい例え話とか、はい、なんか共感を生むような話し方をするだけで、はい、すごくわかり合えた気になってしまうような人たちもたくさんいるから、はいはいはいより多くの人を仲間につけて進んでいくためにはそういう言葉遣いっていうのがすごく大切なんだなっていうのを結構社会人経験積んんでから学んだだからそれをその社会に出る前に学んで社会に出た時にすでに武器として持っててその武器を使いながら、あのー、進んでいけたらなんかすごくアドバンテージがあっていいんじゃないかなって思うんだよね。かそういうのにすごく役
0: 立つ講義、うん、の,の本だなと思ってうん、しかもやっぱ講義録だからこれ読みやすいのもいいあの人の文章ってめちゃくちゃりやすいじゃないですかそうそう,そう読みやすいなんでその本苦手な人とかあまり本読む習慣がない人も話し口調だし、うん
1: 、講義録だから、うん、そういうの味おすすめですよねあそうそうそうめちゃくちゃ読みやすい、うん、あ
0: とさっき言ったオーディオブックもすごいおすすめで,
1: ーで、ね、オーディオブックは本当講義聞いてるような感じで入ってくるから
0: 、うんいいですね。確かこれはなんか都度都度宮司さんみて何回も読んで数年に一回読むとか生きづまっ時に読んだらそのために新たな発見ありそうであそうだったそうだったみたい
1: なそうだやっぱりその言葉マニアになってくださいって竹本さんは言ってて俺もその言葉すごいあの影響受けててだからいかにその言葉遣いっていあの意識してて同じ表現をする時でもあのなんか数字を入れた方がいいんじゃないかとかそうですよねロジカルに話すっていうのは大前提なんだけど、はい、そうじゃなくて分かりやすい例えはどういう風なこの内容を伝えるためにはどういう例え話をしたら分かりやすいんだろうとかあとは言葉を短くして端的に伝えるスキルとか。なんかすごいいそういうのは意識するようになったので
0: あそうですねそれは特になんか性別が違うとか年齢が違うとか職種が違うとか違う世界に生きている人たちと共通の理解を得ようってなった時に、うん、やっぱその武器が多い方が絶対いいい方絶対ですもんね、うん、いや本当そうあこの人ロジカルだなこの人レトリックだなとかこの人多分メタファー使ってあげた方があるので分かりやすいだろうとかあの僕はこの「今年かな?」読んで。かっった本本で消費者心理学のがあて販売ずっとしてるので消費者がどういう行動をとるかとか売れてる営業ってどうやって売れてるのかみたいなこと書いてる心理学の本を読んでて内容ほぼ全部忘れたんですけど一行だけめちゃくちゃ感銘を受けたのが「あなたの世界であなたに会う」っていう言葉があってめちゃくちゃ感銘を受けたんですけどどういうことかっていうとじゃあ営業ですと今僕の前にマイクがあるんですけど。僕たちがマイクの営業ママンだとして、まあ、マイクを欲してる人にマイクを売ろうとするんですけど僕たちがこのマイクの機能性とか良さとか価格とかをわーって言ったとしても僕たちの世界マイクを売る人の世界で喋ってるわけじゃないですか<ー>じゃなくてマイクを欲してるあなたの世界に僕が入ってってあなたの世界であなたに会うその上でマイクを進めなければいけない。あなるほどなぁと思ってめちゃくちゃ感銘を受けたんですけど、まあ、それ結構近いなと思ってて、うん、だからある種そのあなたの世界と私の世界をちゃんとリンクさせないといけないわけじゃないですか,、ね、か,かそれの架け橋となるのが言葉なんだよっていうことですよね、うん、だからその架け橋をするために言葉をいっぱい知っておけば、うん、どういう架け橋を書けたらいいかの分かりやすい向きがいっぱいあるからそそうそう共そ通ですよね<う>
1: ほんとシンプルな内容なんだけど、うん、あの国語を頑張りなさい
0: っていう話なんですね。で
1: 国語を頑張りなさいでも国語を頑張るためにはその芸術だったりとか、はい、数学だったりとか、はい、あの物理だったりとか、はい、歴史だったりとかいろんなあ<ー>あの教養が必要です。はい、で最終的なアウトプットは国語ですっていう話になるんです。
0: 今ちょっとなんか小説の読解とかで,できるかもちょっとドキドキ
1: キし言葉を
0: その巧みに操るっていうことがこれからの時代を生きていくにあたって非常に
1: 重要だし非常に武器になるうそうですね
0: 本当、うん、ありがとうございますじゃあ、えっと、最後にもう一度ちょっとタイトルとえっとタイトルが「伝説
1: の東大講嗣」えー、2020年6月30日またここで会
0: おうで作者が滝本哲文さんぜひ読んだことない人はぜひ、ねうん、読んでみてくださいオー、うん、ディオブックもあるですね通勤とか姿もおすすめです特にもしね学生で聞いてる人がいたら、ねうん、ぜひ響くと思うのでおすすめですありがとうございますこのラジオは物好きの2人が様々なプロダクトの美の基準について語る番組ですできる限り正確な情報をお伝えするよう心がけておりますが厳密な交渉は行っておりませんのでご了承ください